0: ¿Cómo explicarle a la gente? ¿no? Porque uno puede decir que México no jugó bien. Empató 0 a 0 en su debut frente a Trinidad y Tobago. Si nos atenemos al resultado habrá que decir que México no superó la prueba porque no pudo ganar el partido. Pero filosóficamente México jugó mal Pío Valderrama. Yo pienso que jugó mal porque
1: cuando uno se le se encuentra un equipo como Trinidad y Tobago que se tira atrás. México, que es un equipo que tiene jugadores de categoría, tiene que buscar la manera de cómo superarlo y no lo encontró.
0: Ahora, ¿te habrá pasado alguna vez ya, yo, que por ahí te quedaste con un hombre menos, como técnico hablo, y que tuviste que tirar todo el camión atrás cerca de, de tu arquero? Y, y a veces, digo, si, si estás aplicado en, en defensa, no es es más, termina siendo más mérito del defensor que de los errores en ataque del, del equipo atacante eh, a, a ver a mí me dio la sensación de México intentó hacer su juego lo que no tuvo es eh, el gol la profundidad suficiente como para ser más inteligente de, de cómo lograr y llegar al gol sí yo yo estaré de acuerdo eh, eh, en esa parte del intento Andrés
2: eh, y también estoy de acuerdo en esa parte de Trenadito Vago, en que tiene su mérito y hay que ver en qué medida o en qué porcentaje ponemos ambas situaciones. ¿no? Yo, yo eh, eh, veo un equipo mexicano que en ese intento que se le faltaron mecanismos. no Yo creo que cuando un equipo se te tira atrás, como lo hizo Trenadito Vago, con gente físicamente capaz, con gente rápida, con dos bloques, uno de cinco, uno de cuatro y solamente dejando un solitario jugador en punta, hay que mover la pelota con más rapidez, hay que ser eh, 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 no trasladar tanto la pelota, no hacer tanta circulación y México como que tiene el script hecho y no se esperaba, pero te tienes que esperar situaciones como esta. Al final ese intento se quedó solamente en eso y es lo que juzgamos, porque un 0 a 0, por más que el equipo rival te ponga esa dificultad y por más que tú te hayas encontrado con una pared, creo que a México le faltaron variantes. Lo del Chucky también hay que, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Su forma desequilibrante estuvo fuera desde el minuto 15 aproximadamente, o quizás un poco antes, no, no lo recuerdo bien, pero tampoco es la atenuante total como para justificar el resultado.
0: Claro, eh, queda claro que fue un impacto momentáneo el golpazo que se llevó el Chucky Lozano, ya sabemos, lo llevaron a un hospital, y, y te pido sensaciones, estamos ya escuchando este podcast de FDP Extra, eh, algún tiempo después de, de lo que pasó, pero eh, es válido que la gente sepa lo que viste, tus sensaciones de, eh, una vez terminado el partido, Jaime, la preocupación que pudo haber existido no solo por la lesión del Chucky, sino obviamente
3: por el resultado también, ¿no? Sí, la verdad es que fue un momento muy impactante Andrés, en un principio me parece que pocos nos percatamos de lo que le estaba sucediendo al jugador mexicano porque después de la jugada continuó eh, vino el remate de Héctor Herrera al poste, vinieron los reclamos por la pena máxima y nadie nos percatamos que lo del Chucky Lozano era una lesión de gravedad hasta que los propios compañeros se fueron acercando al jugador y de inmediato lo que se vivieron fueron momentos de mucho dramatismo y uno Andrés con tantos partidos en la cancha, comienzas a, dar, a, a, comienza a darle lectura a ciertos momentos del partido y para mí el golpe anímico que recibió el equipo mexicano fue un, masa, un masazo del que no se pudo recuperar en el resto del encuentro. El, el equipo mexicano que hasta ese momento avasallaba, ahogaba, asfixiaba, ciertamente lo dijo Yayo, fue muy pronto cuando se produjo esta acción como para poder pensar que el partido iba a terminar en un cariz diferente al que terminó con este empate a cero. Pero en definitiva México estaba verdaderamente haciendo uso de la velocidad y era el más desequilibrante el jugador del Napoli y a partir de ahí vino un baldazo de agua fría para la tribuna para el propio equipo mexicano que con el correr de los minutos y sobre todo en el segundo tiempo se fue diluyendo para no ser reiterativo en lo que comentaron el pibe Yayo México fue diluyéndose en una eh, con un concierto de hoyazos buscando a Rogelio Funes Mori, buscando que el árbitro Montero comprara un penalti y sobre todo lo que yo viví en el, en el medio tiempo en donde había rostros largos, rostros de preocupación y en donde cabizbajo los jugadores mexicanos ingresaron al vestidor y empezaron a arengarse entre ellos para tratar de darse ánimos y algo que pues al final me parece que no lograron
0: Estamos en el podcast de Fútbol de Primera le pedimos que se suscriba que le haga like y que nos siga para escuchar los comentarios del equipo de Fútbol de Primera después de los partidos más importantes de esta Copa Oro 2021 y sumamos al podcast de Fútbol de Primera, Paco González para que nos cuente un poco eh, cómo se vivió en México, porque una es la perspectiva que puede tener uno, Paco, aquí desde, desde el estadio mismo, y otro es ir tomándole el pulso a la opinión pública al, a las televisoras que transmitieron el partido en México, porque yo no digo que ya viene enradecido el clima con eh, el Tata Martino, pero digamos ya la luna de miel terminó y sabemos que la luna de miel es... Son cortas eh, con los técnicos mexicanos.
4: Y que son hijos de los resultados. Saludos para todos, efectivamente. Yo creo que tratando de explicar y estando de acuerdo con lo que ustedes vieron ahí en el estadio, Andrés, a mí me parece que hoy todas las circunstancias le fueron desfavorables al equipo mexicano. Desde eh, la lesión del chuquilos así como en el partido pasado contra Nigeria, el juego prácticamente se acabó el minuto 6 con el 2 a 0 y fue a favor. Hoy el partido prácticamente se acaba el minuto 15 con la lesión del Chucky Lozano. No hay un solo jugador mexicano que no tenga en la memoria cuando enfrenta a Trinidad y Tobago la lesión de Anzi a Cuauhtémoc Blanco que le condicionó la carrera cuando jugaba para el Valladolid de España. Y eso lo tienen todos los jugadores ahí permanentemente siempre que se enfrentan a los trinitarios. Y por la figura además, por la ascendencia, el liderazgo y el fútbol que desarrolla Lozano, me parece que es doblemente el golpe emocional. Después vimos un equipo que se fue haciendo chiquito, se fue haciendo eh, poco a poco menos en el terreno de juego, los trinitarios defendieron bien, hicieron un buen eh, juego a la defensiva, Yo, su sistema fue rarísimo, ya hay un 8-1-1 porque la doble línea de cuatro terminó siendo ocho prácticamente en su primer tercio de campo, y así se defendieron bien y después terminaron cuando no era el fútbol lo que les alcanzaba metiendo alguna patada ...para resolver el asunto, inoperante en la ofensiva, el equipo nacional mexicano, le faltó idea, le faltó claridad, y cuando digo que todas las circunstancias Andrés le jugaron en contra a México, yo te pudiera decir que incluso el no haber tenido hoy al Tata Martino en la banca para haberle dado seguridad a sus futbolistas, también le jugó en contra a la selección mexicana, es un torneo que le va a permitir a México reponerse, me da la impresión, pero hoy ha dejado muy malas sensaciones eso te iba
0: a decir Carlos Valderrama hay revancha el miércoles en otro estadio, en el Cotton Bowl contra Guatemala México va a tener que volver a ganarse su, generar su propia autoconfianza ¿cómo queda un grupo que sabe que es el campeón defensor que se siente eh, acaso el más poderoso de, de su área eh, ¿necesita ganar, golear y gustar contra Guatemala para generarse autoconfianza o, o se toma esto como hicimos todo lo posible y defendieron como dijo Paco con ocho y no pudimos hacer el gol tienen revancha contra Guatemala sí
1: hay revancha pero seguro hay preocupación el equipo mexicano por la situación que, que, que pasó porque ahora todos los equipos van a hacer lo mismo o van a tratar de hacer lo mismo de meterse todo atrás y México tiene que tratar de inventar porque si no inventa, los partidos van a quedar 0 a 0 o 1 a 0 en contra. Entonces hay preocupación por el resultado y el rendimiento. Yo digo que es el rendimiento más que lo que me preocupa a mí, lo que vivo el, durante el partido.
0: Claro, y a ver, tendrá que inventar. ¿Quiénes quedaron afuera sin jugar? el arquero Los dos arqueros, Cota y, y Orozco, eh, Eric Sánchez de, del Pachuca, Kevin Álvarez del Pachuca, Alan Pulido, Alan Cervantes, Héctor Moreno. Digo, los defensores no fueron. Eh, el problema queda claro este el tiva Sepúlveda fueron los únicos que no vieron participación es decir, digamos, no hay una abundancia de nombres que uno diga ah bueno, este no jugó bien y entra este otro y, y, y arreglamos la película
2: Pues ahí entraría también alguna otra opción en cuanto a formación, no en cuanto a funcionamiento en cuanto a buscar otro otro esquema que, que, que yo no lo creo particularmente siento que el, el Tata con ese 4-3-3 si acaso lo ha cambiado cuando mete línea de cinco y deja suelto a los carrileros. Pero eh, eh, en jugadores de los que tú mencionas está lo de Orbelín. Creo que lo de Orbelín fue, fue interesante en un juego con un poco más de llegada. Eh, eh, está pulido para acompañar a Funes Mori. Pero ahí tendría que cambiar radicalmente esa esa formación de 4-3-3. En fin, eh, eh, esa esa rebelión que tiene que tener... Eh, esa revancha de la que hablas va a ir acompañada de esa molestia, de un resultado que que, que la verdad ellos eh, no lo tenían para nada presupuestado por ser la primera jornada de este torneo, por ser contra un rival que se las vio complicadas para calificar esta Copa de Oro, en fin, creo que eh, eh, más que mal sabor a boca ellos tendrán que hacer una reflexión de cómo van a hacerle en el siguiente partido que
0: se les presente esta misma problemática. Bueno, a la hora que obviamente estamos terminando de hacer este podcast, no sabemos si Chucky podrá jugar el siguiente partido que es el miércoles. Queda claro que eh, al margen de, de, de la lesión, de, de la gravedad, digo, de lo que pueda tener Pibe, eh, perdió muchísimo con la salida de su jugador más valioso el equipo mexicano, perdió verticalidad, regate rapidez porque el chico que entró está muy verde haciendo sus primeros partidos en selección y además tiene la tendencia a frenar el equipo no a darle vértigo hacia adelante
1: no y perdió gol porque usted sabe que el Chucky también mete gol entonces es preocupante lo importante del Chucky es que se recupere para ver si, si le
4: puede dar una mano al equipo
0: Paco eh, seguimos teniendo fe que México llegará a la final después de lo que vimos en estos primeros 90 minutos
4: Sí, yo sigo pensando, Andrés, que es el principal candidato y la obligación está ahí. Es innegable que México es el que tiene el mejor plantel y al no haber ido con su equipo titular o su equipo a Estados Unidos, sigue siendo el obligado a ganarlo. Pero esto es fútbol, cuando la pelota rueda, cualquier cosa puede ocurrir y por más que tiene razón el pibe, todo el mundo le va a querer jugar así a México. Yo creo que va a tener que encontrar eh, en el correr de las horas el Tata Martino, la... primero tranquilizar desde lo emocional al equipo. Bajar la, las pulsaciones después de lo de hoy, eh, ya cuando los compañeros vean que el Chucky quizás esté mejor, yo creo que difícilmente va a jugar porque me parece que la herida era fuerte y sangraba mucho, eh, eh, pero de alguna manera el, el que se reintegre a, 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 a la concentración los va, los va a tranquilizar muchísimo y, eh, y, y va a poder eh, el Tata manejar mejor los tiempos para para el próximo juego, no tengo ninguna duda que sigue siendo el principal candidato Andrés, pero va a tener que mejorar mucho en lo futbolístico este equipo
0: Bueno Jaime, lo bueno es que hablando de tiempos, siguen toda la semana aquí en Dallas, los próximos partidos no se mueven, es decir que tendrán una semana de, de
3: poco movimiento y mucho trabajo Sí, y a propósito, digo, yo no soy doctor, y mucho menos, pero a mí me parece que Chucky no llega, por supuesto, para el partido de media semana, y quizá dentro de lo más preocupante de todo es que si nosotros analizamos el once titular que hoy puso Martino en la cancha, es, me parece, lo mejor que pudo haber puesto, y eso, bueno, pues va a complicar más, y sí, bueno, México tendrá forzosamente que presentar una mejoría, sobre todo en la parte goleadora, en el partido del próximo miércoles en el Cotton Ball contra Guatemala.
0: Es lo único que le faltó, ya yo ser doctor, porque es, historia, es, es historiador, es arquitecto, es, es matemático, este, la, las tiene todas Paco, el, el arquitecto Gallardo, solo le faltó sí, ser sí, sí. doctor y, y, y dar con el diagnóstico. Bueno, estuvimos en el podcast de, de Fútbol de Primera, sigan escuchándonos, hágale like, descárguelo, suscríbase al podcast este FDP Extra para escuchar la opinión del equipo mundialista de fútbol de primera después de los partidos más importantes de la Copa Oro.